0: Práve počúvate 214. pokračovanie podcastu Mužomeňská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Mnoho veci za nami, mnoho veci pred nami. Neviem, ako bežia vaše dni, ale to, čo sa deje okolo Mužomeňská a čo vy ešte nemôžete vidieť, ale čriepky z toho ste možno zachytili v live vysielaní poradný oheň. No, je toho nemálo, čo plánujeme a čo vymýšľame. Okrem iného sa z Bužomeská už stalo aj občianske združenie. A Odisea nás nadchla až do takej miery, že chceme urobiť ďalšiu. Takže ak ste prepasli svoju prvú šancu, druhýkrát to neurobte. No a konferencia... Napriek tomu, že je posunutá na 4. 9. tak 15.5., čo je vlastne k dnešnému dátumu, od, teda 9.5. o 6 dní. 15.5. prídeme s nejakou malou náhradou, takže vy ktorí, máte, vy, ktorí máte lístok na konferenciu, v blízkej dobe dostanete e-mail o technických podrobnostiach toho, ako sa vieme 15.5. spojiť na online obsah ako taký bonus alebo náhradu malé bolestné, kým sa uvidíme 4.9. 9. Toľko za mňa na teraz, nebudem vás dnes nejakým spôsobom nebudem vás nejakým spôsobom informáciami. Snáď ešte ak držíte teraz telefon v ruke a nejakým spôsobom počúvate tento podcast takže že to máte na televíznej teda na obrazovke telefónu. A, tak urobte screenshot a postnite, postnite túto našu show, tú, tento náš podcast na svoje sociálne siete s označením mužom.sk a možno s takým našim hashtagom, ktorý používame, a to je daň z podcastu. Ostatní z vás, ktorí nás podporujete, a viem, že niektorí aj naozaj, že, čiastkami, ktoré mi dvihnú obočie, a ďakujem vám veľmi, pretože neprestávame a vy ste súčasť tohto projektu. Vy ste tí, ktorí ho v mnohých ohľadoch podporujú, držia a je to za mňa veľmi veľká česť mať vás tu a vidieť a vaše správy, ktoré píšete aj do toho odkazu, keď posielate nejaké peniaze na kávu. Ok, tak ešte raz veľká vďaka. Dnes mám pre vás film a ja viem, že niektorí z vás si poviete, že to je starý film alebo tento chander, ma ich ale schválne možno vás prekvapím. Chce to znát svoju cenu a ísť hože vlate za svým. Ale musíš umieť snaže trány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si tam, kde stiel a ukazovať na toho nebo na to, že to zavedeli. Choeš, dobo som. Ak dokážeš sníť, ne dať sa šacknému vlá. Preči, taše činy v živote sa odrazí ve večnosť je vôľa tá necesta? Iron Man. Film natočený v roku 2008. Teda jeho prvá časť, samozrejme. 2008 a viete, že celou tou sériou všetkých tých marveláckých komiksových superhrdinských filmov sa teda Iron Mana, predstavuje Robert Downey Jr. a je to film, ktorý je komiksovka je to už zvláštny žáner ale v každom prípade je akčný no ak ste ho nevideli pretože tento žáner nie je pre vás tak vám poradím, aby ste to troška napravili a pozreli sa cez optiku toho, o čom dnes budeme spolu premýšľať a možno budete sami prekvapení, čo sa v takomto filme Dá nájsť. Takže príbeh je to v zásade veľmi jednoduchý. Hlavným hrdinom je Tony Stark, ktorý vlastne žije taký americký sen alebo je takým mužným ideálom amerického sna. Je to veľmi bohatý investor, šéf obrovského industriálneho závodu, playboy, Hej, vlastne nesie zo sebou všetky také tie benefity toho milionového muža. Okrem iného, že, teda okrem iného, že žije veľmi rýchlo a žije rýchlymi peniazmi, rýchlymi autami a rýchlymi vzťahmi so ženami, nie ženami. a je jeho život v zásade je veľmi prázdny. A až kým nastane zmena a Tonymu Starkovi sa stane nehoda, alebo stane sa súčasťou konfliktu, v ktorom je zranený a jeho život sa mení. Ale skôr ako sa dostaneme k tomu, ako sa z Starka stáva Iron Man, si poďme pozrieť tento dej krok po kroku a trošku ho rozobrať. Takže ešte raz Tony Stark sa narodí do impéria. Do impéria, ktorým mu odovzdal jeho otec, Haver Stark, ktorý bol a to sa dozviete z iných filmov, ktorý bol vlastne pri zrode Kapitán Ameriku a podobne. Čiže viete, že tento svet, tento, má vlastne, alebo tento príbeh má svoj vlastný vesmír a všetko tam so všetkým súvisí, ale nemusíte sa bať. A môžete si pozrieť aj tento jeden film bez znalosti všetkých ostatných vecí. V každom prípade mladý Tony je vlastne také zázračné dieťa, ale tým, ako rastie, alebo to jeho detstvo je poznačené práve veľkého zamestnanosťou otca a takým odlučením uh, vďaka povinnostiam. A keď vyrastá a preberá žezlo do ruk, tak znam, m, ide do takej úlohy, ako keby chcel preberať uh, a snažil sa o viac uznania, viac síly a viac slávy a viac všetkého. A tá jeho to jeho náňanie za viac všetkým vlastne nikdy nekončí. A nemá Tony Stark, nemá ručnú brzdu, Tony Stark nemá pauzu a nemá dovolenku. A keď stretávame Tonyho Starka v tom filme, tak môže mať okolo 40, čo je podľa mňa veľmi dobrá vec, ak nás počúvate chlapi okolo 40, pozrieť si tento film, pretože on hovorí o tom, ako sa veci ako veci v 40. nekončia, ale začínajú a že tam môže byť veľmi uh, zásadné, že sa tam môžu budeť veľmi zásadné udalosti. Um, Stark Industries je vedené práve Tony Starkom a jeho priateľom Obediahom Stejnom, ktorý je vlastne priateľom jeho oca, jeho, jeho obchodný partner a tak ďalej. A pracujú spoločne na vysoko vysokomoderných moderných. na high-tech a systémoch ktoré vlastne majú záujem predávať komukoľvek kto zaplatí Toto je jeden taký výkričník ktorý sa potom vo filme neskôr ukazuje ale v zásade zvonku keď sa pozriete na Tonyho Starka tak vyzerá všetko dobre ale keď sa začneme pozerať na Starkov život trochu zbližia, tak vlastne ten ideálny mramor zvonku a ten krásny povrch dostáva jemné praskliny. Neviem, či ste sa niekedy dívali na tento film takýmto, uh, takýmto uhlom. Väčšinou sa pozeráme na to, uh, kam Iron Man, alebo to jeho alter ego, Tony Starka odletí, čo vybuchne a uh, ako sa pobijú tí hlavní hrdinovia, ale v tomto filme je toho o mnoho viac. Tony Stark napriek tomu, že je niekde vo svojich 40, nejakej tesnej 40ke alebo tesne po 40ke sa v mnohom správa ako tínedžer. Vždy je, alebo jeho život je vlastne ustala party. A jeho vzťahy sú na jednu noc a vôbec aj jeho priateľstva vyzerajú veľmi povrchné alebo sú m, ľudí si drží v odstupe od seba. Jednou jedno z takých vecí je, že radšej a, tuším hrá nejaké hry v kasinie alebo niečo také, ako by som dostavil na čas na ceremoniu jeho najlepšieho priateľa Jamesa, Rody Horovca. Jeho vzťahy so ženami, to je zaujímavá kapitola, napríklad Pepper, ktorá je vlastne jeho asistentkou a vidno medzi nimi nejaké iskrenie, ale práve Pepper je ženou, ktorá sa stará o to, aby Tonyho život bol funkčný. Vybavuje všetky detaily a rieši všetky problémy, na ktoré je on v úvodzovkách príliš zamestnaný, aby ich riešil. Na jednej strane je medzi nimi nejaký, nejaké napätie vzťahové, v tom dobrom smysle slova. Na druhej strane Tony si Pepper drží veľmi od tela nechce ju pripustiť hej, k svojim emóciám. A zatiaľ si užíva všelijaké sexuálne dobrodružstva a podobne. Tony Stark sa správa arogantne a má odpovedná absolútne všetko. A keď je pritlačený k tomu, aby prevzal zodpovednosť, za to, čo jeho práca spôsobuje, tak on haha, vlastne rozhovor s reporterkou, kde sa toto udeje, vníma ako príležitosť na zvádzanie. A nič a nikoho neberie vážne. Nič nemá pre neho naozaj cenu. A toto je možno, že taký základný alebo teda to, je taký, to je taká základná linka, tak ako ja vidím Tonyho Starka. Neskôr vidíme, že vlastne Starková snaha ho vedie až k tomu, že naozaj vyvinú high-tech zbraň, alebo high-tech zbraňových systém, ktorý on volá volá to, že Jericho, alebo Jericho, raketa Jericho, ktorá je takým akože majstrovským umením smrti povedzme a jej demonstrácia je veľkým úspechom ale kým prebieha konvoj, v ktorom je aj Stark tak ten konvoj je napadnutý veľa chlapov je tam zabitých alebo tá armáda ktorá sprevádza ten konvoj je porazená a Tony Stark je vzatý do zajatia ako rukujemník. A... Zaprve, teda teroristi, ktorí ho unesú, majú záujem jeho vedomosti a o to, aby vyvinul práve pre nich nejaký smrtiací systém. A tam sa začnú diať veci, ktoré sú pre nás dôležité. A čo je zaujímavé, je, že vlastne pri útoku na Tonyho Starka teroristi používajú zbráne s označením Stark Industries. Takže ho dobieha ako keby jeho vlastný život alebo dielo jeho života. Zranenie je to, čo štartuje dôležitú časť Ironmana a tohto príbehu. Stark utrpí veľmi kritické zranenie na hrudniku, vlastne po nejakom výbuchu a šrapnelí sa približujú k jeho srdcu. A on je aj s týmto zránením väzňom. A keďže si aj jeho väzniteľia uvedomujú, že Stark má príliš veľkú hodnotu, tak mu tam dajú alebo nasmerujú iného väzňa, ktorý sa volá Jinsen, ak si pamätám, je to starší chlap, ktorý má urobiť vlastne zákrok alebo nejakú takú operáciu Starkovi, aby zachránili jeho život. A vlastne ide o to, že Jinssen hovorí, že odstránil som šrapnely z vášho hrudníka, ale veľa ich tam ešte ostalo. A že vlastne tieto zranenia volajú aj Walking Dead alebo živý mŕtvy. Pretože a, trvá niekoľko týždňov kým tieto šrapneli vlastne naozaj zabijú alebo sa do, dostanú k tým vitálnym orgánom alebo tým života um, životne dôležitým orgánom. Stark má v zrazu v hrudi namontovaný nejaký elektromagnét ktorý je pripojený k baterii od auta ktorý mu tam namontoval práve ten insen. a tento elektromagnét a drží tieto šrapnelí od jeho hrude. Prečo o tom takto hovorím? Pretože práve tento kráľ sveta, muž, ktorý ovládal všetko a mal všetko, je zrazu v jaskyni, kde sa končí jeho život, ako ho poznal doteraz. A mnoho mužov tomuto obrazu absolútne rozumie vo svojej štyriciatke celkom určite. Je zaujímavé, že tento bezcitný alebo emocionálne plochý Tony Stark zrazu utrpí zranenie srdca. Toto je nenáhodou archetypálny obraz a metafora o nás, mužoch. Poďme ďalej trošku a vráťme sa k tomu, čo sa deje v jaskyni. A... Stark cíti, že mu dochádzajú nejaké možnosti a vlastne mu dochádza aj nádej. Ale tento jeho spoluvézen, ten Insen, je ako keby ten sprievodca, ktorý ho má previesť touto beznadejou. A on ho konfrontuje. Keď hovorí, keď Stark si uvedomuje, že vlastne on je strojcom zbraní, ktoré používajú teroristi, tak ten Insen mu hovorí, že pozri sa, toto celé je tvoje dedictvo. Že tvoja práca, práca tvojich rúk je v rukách tvojich vrahov. Ako sa chceš odtiaľ to dostať? Je toto posledný veľký čin Tonyho Starka? Alebo s tým niečo urobíš? A Tony Stark mu na na to v tej scéne odpoveda niečo v zmysle, že pravdepodobne mám ešte tak týždeň života a potom zomriem. A ten som mu na to povedal že, tak, povedal, že tak v tom prípade je to veľmi, veľmi dôležitý týždeň tvojho života. Nič pre Tonya Starka dovtedy nebola skutočná výzva. Svoj dary používal na to, aby ničil, alebo aby utekal pred sebou samým a pred zodpovednosťou a zrazu stretáva prvého skutočného mentora. Takže, aby sme sa posunuli aj trošku v deji, v deji Stark a Jinssen, pomaločky potajomky budujú brnenie, s ktorým sa Stark môže teoreticky dostať von z tohto väzenia a utiecť a svojim väzniteľom napojené práve na ten zdroj, ktorým je a, Tony Stark sám. A to, čo sa ale deje, popri tom je veľmi dôležité, že Stárka a Jinsen sú v rozhovoroch a je medzi nimi stále a hlbšie, hlbšie puto a rozprávajú sa o svojich životoch. A Insen, keď vidí Starkov život a má, má na neho pohľad od neho samého, tak hovorí, že... Takže si muž, ktorý má všetko a vlastne nemá nič. A tam sa deje... To, že sa rodí nový muž. Rozumejte teda dobre. To vnútorné, alebo to zranenie, ktoré má Stark, síce sa zdá, že ho zabíja, ale je to v, skutočne, v skutočnosti niečo, čo ho uzdravuje. Stonio Starka sa stáva Iron Man, získava novú identitu. A to nie je len fyzicky, alebo nejakým prnením, ale práve vnútorne, duševne, duchovne. Zranenia, ktoré sú vo vnútri, sa skôr či neskôr prejavia vonkajším nejakým skutkom. A môžu to byť nejaké zranenia, ktoré nás zabíjajú, alebo to môžu byť tzv. uzdravujúce zranenia. Také, ako obdržal Tony Stark. Bezcitný, ktorého zrazu srdce krváca. Aj preto, čo za sebou zanecháva v živote. Takže Starkovi sa naozaj podarí uniknúť z tej jaskyne práve v tomto brnení, ktoré zostavia je nájdený po troch mesiacoch svojim priateľom tým roadím a vráti sa k pepr a vlastne pre médiá je takým veľkým zázrakom ale nevracia sa ten istý muž a to je problém jeho srdce je totiž otvorené a to doslova v prípade Starka ale on vidí všetky tie tie ktoré za sebou zanecháva a všetku tú spúšť, ktorú za sebou zanechal. A zrazu sa mu otvárajú morálne otázky v jeho hlave, pretože utrpel zraňujúce alebo uzdravujúce zranenie srdca. Jednoducho Stark začína cítiť. Cítiť odpovednosť a cítiť empatiu. Začína si spomínať, kto je a aký odkaz nesie, akým by mohol byť. A dokonca si spomína na to, čo ho stratil. A to všetko práve kvôli zraneniu a pobytu v jaskyni. Tá, alebo ten pocit straty, ktorý Stark má, pretože napríklad nikdy sa nerozlúčil so svojím mocom, je v tom filme citeľný. Ale musíme sa pozerať na tieto filmy viac ako na podobenstvo, alebo ako na mýty, na modernú mytológiu. V jednej chvíli Stark hovorí, stal som sa súčasťou systému, ktorá je úplne v pohode s tým, že preberá nulovú zodpovednosť. Alebo som, som niekým, kto bol komfortný v tom, že všetku zodpovednosť odsúval preč. Nepamätám si presne, ako tie slova zazneli, ale hovorí, prichádza práve s s takýmto poznaním. A keď sa vracia, alebo keď je na tlačovej konferencii, keď sa vracia domov, hovorí, že že sa mu otvorili oči. A že si uvedomil, že svetu môže ponúknuť viac, ako len to, že veci budú vybuchovať. A to, že jeho transformáciu, jeho premenu vidno na verejnosti, nie je všetko. Ale práve, že tá najväčšia zmena prichádza v súkromí, sa zavretými dverami, tak, kde ju vlastne nikto nevidí. Jedna vec, že pracuje na tom prototype toho brnenia, aby bol užitočný, ale pracuje na ňom nie tak, aby ho predával svetu, ale pripravuje ho na to, aby priniesol zmenu, ktorou má byť on sám. V jednej chvíli, keď sa na neho dívá tá Pepper, keď už má ten svoj oblek a ide niekoho zachrániť, tak hovorí, že, hovorí tej Pepper, nemal som byť vôbec ani naživé, ja som nemal žiť, iba, že by preto bol nejaký dôvod. A konečne viem, čo mám robiť. Hm. Koľkým chlapom by sa toto zišlo v 40-ke? Pretože občas to tu spomeniem, že 40-ka je ako keby pre mnohých koncom nejaké snahy a že už len snahou dožiť. A v skutočnosti to môže byť novým začiatkom pre oveľa dôležitejšie a podstatnejšie veci. A... Samozrejme dochádza aj k nejakým zápasom a bojom, ako to v správnej Marvelovke, v správnom komiksovom filme má byť. A práve tým najväčším nepriateľom Starka sa stáva jeho spoločník Obadiah Stane, ktorý vlastne symbolizuje falošného odca, manipulátora, a zradcu, proti ktorému sa Stark musí postaviť. Postaviť sa ako keby proti svojmu tieňovému uh, ja. Pretože Stein je muž, ktorý nemá žiadnu česť ani princípy a Stark je muž, ktorý znova objavuje svoju česť a princípy. Ale to nemohol Stark vidieť, kým si nesiahol na dno a nebol niekde na púšti a nebol v jaskyni a nebol zranený. A kým nestretol mentora, dovtedy bol Stark iba vlastne nejaké dieťa zo so striebornou lyžičkou v ústach. Až potom sa z neho stáva autentický muž. Tony Stark v tomto filme urobí veľký progres. Ale, a to sa mi páči na tom filme, ten jeho vývoj nekončí. Tá jeho práca nekončí. Pretože niečo v tomto Tony Starkovi stále ostáva, nejaký kus arogancie tam ešte stále vidíme aj v ďalších filmoch až po posledný film a ten vám nebudem hovoriť, že čo sa tam udeje s Tony Starkom, ale je to ako keby také naozaj vyvrcholenie toho tej cesty hrdinu. Ale teraz sme v prvom dieli, kde stále ostávajú aj jeho divoká povaha a jeho detinskosť, keď sa potrebuje stále prekonávať, keď potrebuje s brnením vyletieť strašne vysoko a prekonať rekord a ohroziť svoj život a podobne. Čiže hm. Stark je na ceste, tak ako je každý muž v jeho veku na ceste. A tak ako je každý muž aj mladší na ceste, keď robí prvý krok k tomu, aby objavil, kto je. My nevieme, čo všetko sa udeje ďalej, kde sme v prvom dieli, nevieme, ako jeho cesta bude pokračovať, či sa jeho vzťah s paper bude rozvíjať a bude veľmi osobný, seriózny, či sa o, nejakým spôsobom on vysporiada so svojím otcom, o, ktorého už nemá, či, či unesie zodpovednosť. Ale to sú otázky nielen Tonyho Starka, to sú otázky každého chlapa. 30-ke, 40-ke, v 50-ke. Tony Stark jednoducho urobil prvý krok dobrodružstva voči svojmu autentickému ja. Voči dospelej mužnosti. A o tom je tento film. Takže niekoľko myšlenok z tohto filmu. A nesieme zodpovednosť za svoje skutky a za dôsledky, ktoré to prináša ľuďom okolo nás. Aj keď ich nevidíme. Skôr alebo neskôr, to je druhá myšlienka, každý z nás bude, tieniť, bude čeliť svojmu tieňu. To je proste jednoducho tá časť nás a našej histórie, ktorú by sme najradšej skryli a potlačili. Tretia myšlienka, transformácia alebo premena začína zranením alebo nejakou krízou ktorá nás konfrontuje. Štvrtá myšlienka. Zranenie, ktoré nesieme vo svojom vnútri, či už je to psychické, emocionálne, akékoľvek. Ak nebude rozpoznané, tak sa nejakým spôsobom vytlačí na povrch v našich, v našich činoch, v našom správaní. Ak ja to nezistím skôr, čo je moje zranenie, tak aha, si ma to nájde samé. Hej, Stark dnes je toto zranenie vo svojom srdci veľmi dlho, až kým nie je donútený tým zranením, aby sa zmenil. A ešte jedna. Dospelá mužnosť je proces. Nie je to jednorazová udalosť. Je to životná práca. A oplatí sa. Možno keď si pozriete tento film teraz, budete sa na dívať troška inak. Prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to svoji cenu a ít ho je za svým. Ale musíš u mne snáše a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do boja som. A dokážeš dokážeš snít, nedať však sníž vlád. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra ta necestá, istý druh krásný. Zavruchte si